0: Tomasz Majzel. Co mnie powstrzyma? Co mnie powstrzyma? Czas? Przestrzeń? Powietrze? Szukam słów, a to one mnie odnajdują. Słowo krew, krew zdanie, na wieki wieków atrament. Biorę co jest. Czas, przestrzeń, powietrze. Dzień dobry, dobry wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Przed mikrofonem w Sopocie nad Polskim Morzem. Piotr, Wiktor, Lorkowski. Mam nadzieję, że wszędzie, gdzie teraz się znajdujecie, jesteście bezpieczni. Bo to, co dzieje się dookoła nas, coraz mocniej utwierdza mnie w przekonaniu, że żyjemy w ciekawych czasach. Ba! Nawet w czasach bardziej ciekawych, niż byśmy sobie tego życzyli. Ale niekiedy warto oderwać się od tego, co niepokoi nas swoją aktualnością, i pozwiedzać sobie czyjś świat poetycki. Czasem warto zawrzeć jakąś nową znajomość albo odświeżyć dawno. W tych dniach po raz kolejny pilnie zwiedzałem świat poezji Tomasza Majzela. Okazja do tego stworzył mi jego nowy tom zatytułowany „Osiemnasty”, a tom ukazał się w roku 2019. Tomasz Majzel na pewno jest poetą wartym przypominania dorobek ma całkiem spory trzy zbiory wierszy oraz tom opowiadań samego Majzela cechuje autentyczna skromność o marketing zupełnie nie dba o to, żeby od czasu do czasu utwory Majzela znalazły drogę do czytelnika dba głównie wydawca czyli szczecińska oficyna forma jak wszyscy wiecie To jest wydawnictwo naprawdę zasłużone dla współczesnej polskiej literatury. Mówię o tym bez żadnej intencji reklamowej, a z prawdziwym uznaniem dla kierującego formą Pawła Nowakowskiego. A kto chciałby zapoznać się z wcześniejszym dorobkiem Majzela, może po prostu zajrzeć do jego bloga. Link do tego bloga podaję w notatkach do dzisiejszej audycji. Tymczasem chciałbym się podzielić z Wami kilkoma uwagami spisanymi na marginesie lektury 18. O wierszach z czwartego tomu Tomasza Majzela już po pobieżnym przejrzeniu książki można powiedzieć z całą pewnością, że lektura 18. nie zakończy się przesytem. Poeta karmi nas okruchami, drobinami własnych spostrzeżeń, kawałeczkami medytacji... Właściwie już na samym początku uwagę zwraca przede wszystkim lapidarna poetyka. Skrótowość jest jednym ze znaków rozpoznawczych majzelowej poezji i to od dawna. W zbiorze fotoalbum, który poeta wydał przed ponad dekadą, Ta skrótowość sprawdziła się znakomicie i sprawdza się teraz, chociaż zupełnie innemu celowi służy, dlatego że teraz dyskurs poety podąża raczej w stronę zwięźle sformułowanych refleksji, niż ku dominującej w fotoalbumie obrazowości. Tomasz Majzel należy do poetów nasłuchujących ciszy. Nasłuchujących właśnie, a nie ją podsłuchujących, czy tym bardziej ją przesłuchujących. Ciszy nie prowokuje. Siedzi sobie spokojnie, może nawet wygodnie i słucha. Usłyszana przez niego cisza rzadko jest bezgłośna. Ba! Bywa nawet polifoniczna, bo jak można wnosić z wiersza luty rano", każdy element rzeczywistości pozostaje cichy na własny sposób. I przychodzi wreszcie taki moment, gdy cisza wygada się sama. To jest cytat. Zatem cisza wygaduje się sama, a właściwe słowo wynajduje, znajduje poetę. Poeta zaś obowiązkowo pozwala się znaleźć właściwym słowom. Słowom właściwym to znaczy mającym odpowiednią wagę wywiedzioną z ich znaczenia z sensu bynajmniej niedoraźnego. Cierpliwość słuchacza, cierpliwość słuchacza, poety ma się rozumieć. Zostaje nagrodzona wierszami zwięzłymi, maksymalnie skondensowanymi, przez co bardzo często błyskotliwymi, choć przecież bardzo często nie są to wiersze, które by się spieszyły. Na wiersz, na kolejny obrót obserwowanych rzeczy warto poczekać, no. Tutaj próbuje nas co do tego przekonać piosenka pająka. I znowu poeta powiada, że warto także porzucić szczegółowe planowanie. Warto zdać się na przygodność, warto zdać się na utrzęścia. Co ma nadejść? Nadejdzie. Jak gdyby wypracowane przez energię działające w dalekim tle istnienia. Tu zwracam Waszą uwagę na wiersz stan napięcia. Gdy zaś to przyjdzie, należy to docenić, przyjąć jak zachętę do wychylania myśli w stronę najbliższej przyszłości. Notuje nam poeta świt taki, że dzień świeci optymizmem. Zamierzam, na owym zamierzam podmiot i poeta w tym momencie przy swoim, przy, w swoim czy w swoim monologu poprzestaje co leży w jego zamiarach, możemy się jedynie domyślać, możemy stawiać hipotezy, ale te hipotezy czasem więcej powiedzą o nas, niż o intencjach lirycznego ja. W ogóle chyba powinniśmy zrezygnować z takich nieco na siłę prowadzonych dociekań. Gdyż w tej poezji, w tym monologu, ważniejsze się zdaje samo zaistnienie zamiaru. Proces przejścia od, od kontemplacji do konstatacji, do decyzji dla nas zabieganych, nadaktywnych aktywnych liczyć się powinien przede wszystkim króciutki wgląd postanowienia motywowane niepochwytnymi, właściwie dalekimi od wszelkiej racjonalności impulsami. W swojej powściągliwości, w swojej skromności Meiser poniechał gonitwy za wierszami. Jeden z ważniejszych w swoim zbiorze tekstów zatytułował Pozwalam sobie na wiersz pozwala sobie na wiersz jak na coś rzadkiego, jak na coś wręcz luksusowego. Kiedy przestudujemy jednak całość tego wyznania, całość tego wiersza, zauważymy ogromnie ważny podstawowy więc i podstawowy wręcz związek łączący podmiot wypowiedzi i język za sprawą którego może ten podmiot i możemy tutaj określić właśnie poprzez słowa podmiotu ten jego status ontologiczny, dlatego że liryczne ja w zakończeniu stwierdza jestem, pewnie, ze słów. Te trzy krótkie wersy oddziela w druku interlinia. Stąd przysłówek pewnie, w zależności od intonacji, może oznaczać tyleż brak wątpliwości co do sposobu istnienia, co brak ostatecznego, stuprocentowego przekonania. Niejasności zdaje się rozstrzygać dopiero medyczno-diagnostyczny wiersz Moje części niezamienne, gdzie umysłowi, myślącemu umysłowi zdecydowanego napomnienia udziela ciało Niby to banał, ale powiedzcie, czy w ogóle można istnieć poza słowem i ciałem? Ano nie można, ba, nawet wyobrazić sobie takie istnienie bardzo, ale to bardzo trudno no ale kiedy się już istnieje, należy coś z tym własnym istnieniem zrobić. Na przykład porządnie się po nim rozejrzeć, aby dojść do takiego choćby wniosku. I znowu oddajemy głos poecie. W życiu trzeba być konsekwentnym. Jesteś bytem? Bywasz. Nie jesteś bytem? Odpoczywasz. Proste, prawda? A przy tym powiedziane tak samo dowcipnie jak i celnie. Lecz zazwyczaj... Podmiot u Majzela próbuje uporać się z faktem, że kiedy porozumiewa się z otoczeniem, a nawet z samym sobą, to jest skazany na zapośredniczenie nieodłączne chyba od każdej sytuacji komunikacyjnej. Nieco zrezygnowany powie nawet chyba nie jestem dobrym rozmówcą. Siedzę i słucham. Pomiędzy mną a mną zawsze coś jest. Nie tylko ja do ja. To no cały wiersz chyba. No, nie dość jednak własny świat rozpoznać. Poeta wie doskonale, że trzeba jeszcze znaleźć albo wypracować język, w którym ten świat i siebie samego można opowiedzieć innym. A także język, którym można określić się wobec tego, co nas, a w tym przypadku podmiot, spotyka i dotyka. Określić się wobec tego, co kiedyś wspomniane a znagła przypomniane. Umie Majzel, na przykład zwierzać się nam, opowiadać nam o tęsknocie za utraconą matką. Aby dać o tym czytelnikowi pojęcie, potrzebuje zaledwie trzech wyrazów, przy czym końcówkę fleksyjną ostatniego z nich przenosi do ostatniego wersu. Stąd, wyobraźcie to sobie teraz, dwuwiersz brzmi Ciebie nie ma m. I tutaj nam poeta wygrywa dwuznaczność, która takie wywołuje znaczeniowe iskrzenie, takie spięcie między obu wersami. Poetycka energia kryje się u Majzela w samym wnętrzu słowa, w jego strukturze, a ujawnić tę energię czy wyzwolić w gruncie rzeczy może na przykład rozłamanie wyrazu na jeszcze mniejsze cząstki to naprawdę precyzyjna poetycka robota, wymagająca prócz pomysłu takiej ogromnej, ogromnej dokładności. Szczęśliwie poecie nie brakuje ani jednego, ani nie brakuje drugiego, co jednak nie zmienia stanu rzeczy, faktu, że jego wiersze, które częściej coś sugerują niż dopowiadają, wymagają bardzo aktywnej, domyślnej lektury. Znaczenie tytułu objaśni nam spojrzenie na spis treści. Znaczna część wierszy jest datowana na rok 2018, inne na początek roku 2019. Stąd ten zbiór można traktować jako dar kilkunastu miesięcy. Można go czytać jak raptularz zbierający doświadczenia, przemyślenia, odkrycia. Takie odkrycia, które się nadarzają. A te odkrycia kiedy zostają na prędce zanotowane, tak obrobione tylko troszkę, niechby nawet fragmentarycznie czy impresyjnie, od razu tracą, wyzbywają się swojej przypadkowości. I chociaż Majzel wykreował swój podmiot na postać wycofaną, wiodącą kameralny żywot outsidera, to, co swoim słowem miał uwidocznić, uczynił widoczny. W tym bezdyskusyjnie jego poezja się spełnia. Nawet końcowy tekst, wielokropek, bo to jest wiersz czy tekst złożony tylko z wielokropka. Ale on świetnie pasuje do całości zbioru. Wskazuje na takie zawieszenie głosu. Ale jednocześnie ta strategia, ten zabieg zobowiązuje poetę do kontynuacji. Do kontynuacji najlepiej rychłej. I ten fakt, tę rzecz poeta powinien mieć na względzie. Być może zauważyliście, że ten odcinek jest trochę krótszy niż poprzednie. Książki nadesłane, książki wręczone albo te, które mają być wręczone, czekają pewnie u autorów, pewnie kilka tomików czeka pod opieką pocztowców, aż będą mogły zawitać w moje progi. I myślę tutaj zarówno o tych książkach, których się spodziewam, o książkach zapowiedzianych, ale też myślę o książkach, które. Przychodzą zupełnie niespodzianie. Kochani autorzy, kochani wydawcy, miejcie to zawsze w pamięci, że wasze książki witam w moich progach jako bardzo interesujących gości. Większość z tych książek, bardzo duża większość, staje się po prostu naszymi domownikami. Dzisiejsza audycja, tak na dopowiedzenie, nosi numer 30. Wielokrotnie mówi się wśród braci podcasterskiej, że dla podcastera miarą wytrwałości jest wyprodukowanie siódmego odcinka. Natomiast ja muszę się Wam przyznać, że z każdym odcinkiem mam coraz więcej frajdy z podcastowania. Ale przecież nie miałbym tej frajdy. Pewnie bym się do podcastowania zniechęcił, gdyby nie moi słuchacze w stronę swoich słuchaczy w tym momencie kieruje mnóstwo ciepłych Myśli I już zapraszam wszystkich do wysłuchania odcinka 31. Tam będę opowiadał o swoich wrażeniach po lekturze tomu Marzeny Fietkiewicz-Paszek, Lipiec na Białorusi. Bardzo ciekawa rzecz, że wstępem do tej audycji stanie się wybrany wiersz, wiersz Marzeny Fietkiewicz-Paszek właśnie z tego tomu, autorskim wykonaniu, bo od poetki dostałem go nagranego w M Na koniec jeszcze przypomnę o wciąż otwartym projekcie Antologia Wierszy Czytanych. Kochani, dziękuję Wam za czas, za uwagę poświęconą teraz i wcześniej mojej audycji, mojemu podcastowi. Życzę odporności na zjadliwego bakcyla, o tym bakcylu powiedzieć, że to wyjątkowy drań, to jeszcze nic nie powiedzieć. Więc kochani, trzymajcie się zdrowo, dbajcie proszę o siebie, Niech sprzyja Wam poezja. Do usłyszenia. Z Sopotu mówił do Was Piotr Wiktor Lorkowski.